0: 嫁人不要嫁李白，作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。像白哥这样又多情又浪漫的男人，他要是放起电来，妹子们估计是没有抵抗力的。他自带爱情杀伤力极高的武器。哪一个都是招招毙命。武器一衣着，杀伤指数两颗星。俗话说，佛靠金装，人靠衣装。像白哥这样超级自恋的人，对穿衣还是很讲究的。他不追求品牌，也不追求款式，他追求的是颜色和质地。白鸽最喜欢的颜色是紫色，喜欢纯棉麻的质地或者是皮草。白鸽不止一次在他的诗歌里提到他穿紫衣，比如有一次他在精灵的时候，曾经拿着自己紫色的裘皮大衣去换酒喝。解我紫衣裘，且换金陵酒。酒来笑赋歌，幸酣乐事多。白哥笃信道教，他有培训班的毕业证，所以可以穿高功道士所穿的紫色对襟长袍，上面绣着日月星辰、瑞兽宝塔种种图案。头戴连冠，脚踩云履，香雾缭绕中，好似神仙一般。白鸽被称为诗仙、谪仙，除了气质之外，他的穿着也给他增添了几分仙气。据说他早年在名山和一个名叫东岩子的隐者学习修道的时候。在山林里养了许多奇珍异鸟，这些鸟一听到他的笑声，就条件反射地聚在他的身边吃食。结果被樵夫看到，白鸽和道长站在山林里，穿着道袍，举着手，迎着林子里的万道霞光，手上、身上、胳膊上，到处都是鸟儿。樵夫以为遇到了仙人。结果，整个绵州人都在传这个八卦，说名山上有两个活神仙，会御鸟树，这可真是翩翩美男子，飘然若神仙，群鸟永相随，清风来作伴，仙风家道骨，魅力真无边。气二，眼神杀伤指数三颗星。白哥的眼睛很有神，有神到什么地步呢？他有个粉丝叫魏万，曾经跑了三千多里路，就为了找到李白。据他的记载，眸子炯然，多如恶虎，眼珠特别亮。而且睁大的时候，就像是恶虎的眼睛一样。白鸽还有一个朋友叫崔宗之，他有一首诗里提到白鸽，双眸光照人。天哪，想象一下，当神仙哥哥用他又大又亮又充满深情的眼睛注视着你，那岂不是要分分钟都沉醉在？这醉死人的温柔里吗？武器三，气场，杀伤指数四颗星。白哥是个气场超强的男人，你可千万不要当着他的面恭维他是大唐第一诗人，他是要和你急眼的。在白哥的心目里，他首先是一个为国分忧的政客。然后是一个仗剑走天涯的剑客，写诗<笑>那是兴趣爱好，写着玩玩而已。白哥腰上佩戴着一把祖传的宝剑，他曾在《杰克少年场行》中写道：“少年学剑术，灵力白猿弓，竹袍夜锦带，匕首插吴红。由来万夫勇，挟此英雄风。白鸽行侠仗义，剑术超群。再强大的女人，内心都有着被保护的愿望。白鸽朗目如星，腰佩宝剑的飒爽英姿，符合了每一个女孩子内心的英雄情节。如果。如果有像白鸽这样温柔多情又行侠仗义的英雄在身边陪伴，有谁可以抗拒这样的诱惑呢？武器四，才华，杀伤指数五颗星。也许以上的这些。还仅仅是白鸽的外在，那么当你手捧这个多情男子写的爱情诗篇，总有那么一句话会戳中你内心深处的柔软，让你为他的才华怦然心动。郎骑竹马来，绕床弄青梅，同居长干里，两小无闲猜。《长干行》里这样的两小无猜，是我们见到的最纯真的爱情。绿水净宿月，月明白露飞。郎听采菱女，一道夜歌归。《秋浦歌之十三》里，这对青年男女的歌声传情，会让你的思绪。和那彩菱女的歌声一起纷飞。秋风清，秋月明，落叶聚还散，寒鸦栖复惊。相思相见知何日？此时此夜难为情。入我相思门，知我相思苦。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。早知如此绊人心，何如当初莫相识？早知相思苦，不如不相识。秋分词句句戳人心呐、啊。美人卷珠帘，深坐蹙蛾眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。如此单相思的怨情，白哥，你都能体会得如此细腻吗？恋人间的分离，亦被你描绘得肝肠寸断。双燕复双燕，双飞令人羡。玉楼朱阁不独栖，金窗绣户常相见。这样的劳燕分飞，恐怕也只有袁浩问的“问世间情为何物，直教人生死相许”，可以和你相媲美了吧？就连那杨贵妃也会为白歌的文字而倾倒。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。娘娘啊，你长得真是漂亮，云彩做你的五彩霞衣。牡丹是你娇美的容颜，您不是人间的佳丽，您是天上的仙女下凡啊！您的舞姿连嫦娥仙子都要嫉妒，真是盖了帽了。集三千宠爱于一身的贵妃，自然是美艳不可方物，俏丽惊人。然而，什么样的语言会有白歌的这首《清平调》？这样打动人心呢？哦，白哥，你这要命的才华
1: ！若飞群山头向瑶台月下逢，一枝红艳露凝香。云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞。
0: 那么，豪放飘逸的白歌会经历怎样的爱情生活呢
1: ？时
0: 光追溯到公元727年，那时白歌仗剑去国，辞亲远游已有两年。他在金陵散尽千金之后，来到了风景优美的安陆，在这里，白歌邂逅了他人生中的第一次。也是最动人的一段爱情。这天，白鸽信步来到白兆山，这里林木繁茂，层峦叠嶂，峰回路转，鸟语花香。山上的白兆寺更是在幽深的岩壑之上，周围绿树掩映，甘泉流长。好一个世外桃源！正当白鸽流连忘返之际，只见寺庙前停下来一顶轿子，从轿子里走下来一个袅袅婷婷的女子。接下来的桥段不说，大家也能猜出来：某个富家小姐在此烧香，被白鸽看上了，然后白鸽跟踪她回家，找人提亲。然后他们结婚了，从此幸福的生活在一起。恭喜你答对了，不过还要补充几点：这个富家小姐不是一般人，而是前朝宰相徐与诗的孙女徐子嫣。白哥虽然为人很侠气，虽然他已经27岁了，然而在追求女孩子上。还是很羞涩的，毕竟这是人家的初恋嘛。他找到他的偶像孟浩然给他做媒，还不好意思说，只是用手指着自己写的《望庐山瀑布》中的“日照香炉生紫烟”中的“紫烟”二字，急得说不出话来。孟浩然哈哈大笑，出门给白歌提亲去了。很快，好消息传来，许家同意白鸽的求婚，只是要做上门女婿。相门之女徐子嫣，才貌出众，性格柔顺，她和白鸽的结合简直是天作之合。洞房花烛夜，徐子嫣羞涩地问白鸽：“你为什么要娶我？”白鸽用它深情的、如潭水般清澈的眼睛望着新娘，因为我对你一见钟情。新娘子捂着嘴，羞涩地笑了：“你可真是性情中人。”白鸽端起酒杯，来，让我们为真性情的崇高和愉悦而干杯。真性情的白鸽，久稳安禄，蹉跎十年。这十年是他生命中最幸福的十年。他的妻子为他生下了一子一女，子曰薄情，女曰平阳。娇妻的温柔缱绻，儿女的弄怡绕膝，也许可以把一般男子留在家中。但是白鸽毕竟不是一般的男子，他自由的就像是一阵清风，天马行空。家庭的温暖没有留住白鸽漂泊的脚步，他经常仗剑游侠，寻师访友，干谒权贵，登高饮酒，一走就是几个月，甚至几年。不知道他温柔美丽的妻子。独自带着两个孩子在家里等候白鸽的时候，有没有怨言？当她和丈夫十年聚聚散散的缘分走到头的时候，她是否后悔嫁给了这样一个大唐才子？也许《久别离》中的这一句“别来几春未还家，玉窗五见樱桃花”。会告诉我们答案吧。白鸽的真性情带给妻子短暂的愉悦和无尽的思念。十年后，许氏病逝，白鸽为他留下了一首赠内诗，来表达内心无尽的内疚和愧意。三百六十日，日日醉如泥，虽为李白赋。何意太长期
1: ？今天晚上的星星很少，不知道他们跑哪儿去了。赤裸裸的天空，星星多寂了。直到想你思念苦
0: 接下来，白鸽经历的两段婚姻，不知是否关乎爱情？也许是两个孩子急需有人带，也许是真性情的白鸽又一次对美丽的女子一见钟情。他在妻子去世后的第二年离开安陆，前往江南，后来东游善月，在当地与一位刘姓女子再度完婚，举家迁到安徽南陵定居。这一年，白鸽39岁。这位美丽的女子不像他的发妻那样温柔贤惠，白鸽认为她是典型的。宁可坐在宝马里哭，也不愿坐在自行车上笑的人。不过白鸽给他的待遇，估计是坐在自行车上也笑不出来了吧。将近不惑之年的白鸽，功不成名不就，让一个妙龄女子做后妈，他仍旧日日醉如泥。甚至在他42岁这年。奉诏入京的时候，他还写下了很狂傲的一首诗《南陵别儿童入京》。大家很熟悉的是那句“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”。得意的白鸽为了来到长安的梦想，忽略了如花娇妻眼中的哀怨，忽略了牵衣稚子的。不舍离情。然而，这首诗前面还有一句：“会稽于父亲买臣，余意辞家西入秦。”写诗骂媳妇儿是“会稽于父，白哥，你也真是太辜负你身上背的那把剑了。结局可想而知。妻子毫不留恋地离开了他。这个女子曾以为找到了想要的爱情，当白鸽衣袂飘飘地向他走来，用火一样的热情将他的少女心点燃的时候，他为这个男人怦然心动，彻夜难眠。然而，当青春所有的荷尔蒙都已过期，他剩下来的。只有后悔和埋怨。他走的时候哭红了眼睛，说：“去你的真性情的崇高和愉悦，我只要一个可以依靠的肩膀而已。我的要求过分吗
1: ？”这个世界有情热爱会难枕，怎知道爱上了你长此此分，仍然愿意靠向你亲近。也许痴心可以换情深，再无望盼天文。随缘分过去，你不再问。像我伤心，只因你看惯我的泪痕，对你再不真恳，看见脸都不痛心。如何像戏里说的对白，相恋一生一世，说了当没有发生，只想要永远退不回头，爱过痛苦一生，只满心中的女人。心中的泪印。